0: Fanáticos odeiam as humanidades porque elas refletem o monstro que os habita. Vez ou outra a gente vê aí o pessoal criticando, na verdade talvez o termo criticar nem é o mais adequado, mas desqualificando as humanidades, argumentando que não é científico, que não serve para nada, que é só achismo, que é inútil, que não tem nenhum objetivo econômico, ou seja, não há nenhum resultado concreto das discussões das humanidades em relação à realidade. E a gente vê que isso é um grande equívoco que pode ser perigoso. As humanidades sempre tiveram um papel civilizatório, quando a ciência despreza as reflexões éticas da filosofia, as descobertas da sociologia, os insights aí da antropologia e mesmo da literatura, das letras, da linguística e dessas áreas que aparentemente não são instrumentalizáveis, mas quando a ciência despreza as descobertas, os achados, as percepções, as interpretações que as humanidades realizam sobre o mundo, não é incomum que a eficiência técnica das áreas duras né, acabem sendo empregadas para fins desumanos. Ah, por exemplo, a engenharia do holocausto foi muito eficiente, foi muito científica. Havia muita ciência de ponta sendo empregada para as piores barbaridades da história da humanidade. Então, desprezar as humanidades no desenvolvimento científico é não só temerário, como pode ser destrutivo, tal como a história já demonstrou que é. E a questão é que há muita incompreensão, né? as pessoas parecem que são ah, muito predispostas a supor que o senso comum é o suficiente para interpretar o mundo ah, como se as ciências humanas não tivessem as suas próprias ferramentas para poder extrair interpretações do mundo. E aí, esses sensos comuns nos prejudicam muito. A história, por exemplo... Ela, na verdade, é, nos ensina, ou com a história, nós aprendemos que as sociedades se transformam permanentemente pela reflexão e a ação, ou seja, com a praxis, né, de sujeitos que não necessariamente sabem muito bem onde querem chegar. Então, é, os sujeitos cujos improvisos são interrompidos pelo antagonismo de adversários que são igualmente perplexos... E aí, por conta de circunstâncias fora do seu controle, eles acabam assumindo o protagonismo. O que, que eu quero dizer? As pessoas não têm controle sobre a história. Os improvisos são a regra, os imprevistos são a regra. Por isso que não há essa história de prever a história, prever o futuro. E na história, a gente nem diz mais que há uma evolução histórica... Justamente porque as coisas estão em permanente transformação, em rumos imprevistos, regridem, é, andam de lado, há coisas que são mais avançadas, há coisas que acabam retroagindo. Ou seja, não há uma uniformidade na história. E, sobretudo, esse é o meu ponto principal, não há previsibilidade. Quem supõe que história é previsível em geral é porque ganha algum dinheiro enganando as pessoas, porque na prática a história é permanentemente transformada, mas não é possível dizer que há uma evolução ou que há uma linha, uma lógica, um rumo conduzindo a história. Então por isso que é, o objetivo do estudo da história não é né? como às vezes as pessoas dizem, aprender com os erros do passado para evitá-los no futuro. sabe, Um evento semelhante em contextos históricos diferentes provoca efeitos absolutamente distintos. Sabe, ao contrário de uma experiência em laboratório, não é possível verificar o que aconteceria se um determinado acontecimento fosse inserido em um determinado tempo. Da mesma forma, a gente não consegue repetir a mesma experiência histórica, né, com os mesmos personagens e o mesmo contexto, para verificar se os resultados da análise se confirmam. É, mas a gente não estuda história, portanto, para aprender com o passado, para evitar repetir os erros no futuro. É, não tem muito sentido isso, apesar de ser recorrentemente repetido, né, no senso comum, essa, esse truísmo, aí, mas que não tem muito sentido. Assim como, se eu não me engano, o próprio Daniel Kahneman, em Rápido e Devagar, e alguns outros autores, argumentam que essa história de ler biografias ou de ler histórias de sucesso de empresas não tem muito sentido, porque... Primeiro, é, é preciso ficar claro que todo sucesso sempre esteve a um tris do fracasso. Muitas ações casuais, ou seja, o acaso, a sorte, situações absolutamente contextuais, fora do controle do indivíduo, são muito responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso de empresas ou de pessoas, ou de circunstâncias históricas. Então, nós não temos consciência sobre quais são os fatores que causaram impactos profundos em determinadas circunstâncias, até porque isso acontece a todo instante. Só citar o caso do Brasil. Quem imaginaria, vamos colocar em 2015, sabe, há poucos anos atrás, que aquele deputado nepotista escroto seria eleito presidente da república, é absurdo imaginar coisas como esta, por exemplo, é só dar uma olhada nas análises, né, que ninguém previu, porque de fato é imprevisível, e é assim mesmo que a história acontece. Então, uh, a gente, quando se debruça sobre biografias, supondo que aquela narrativa realmente corresponde a uma linha inevitável da história da pessoa, isso traz algum conforto, porque nos faz. Uh, a gente fica iludido, né, imaginando que, ok, que bom, é possível controlar a história, mas é uma autoilusão. São divertidas, são interessantes, como diz o Paul Pouvénio sabe? E essa é uma característica que legitima a história, é uma história interessante, mas o ato, o esforço explicativo precisa de uma discussão historiográfica, de teoria da história, de filosofia da história, que é mais profundo do que esse truísmo, do que esse lugar comum, de supor que, insisto, né, estudar o passado nos faz compreender melhor o futuro. Não tem muito sentido. Agora, a gente estuda história, na verdade, é para desenvolver a consciência de que o nosso tempo é repleto de possibilidades. Há infinitos caminhos possíveis, ou seja, não há uma linha unidirecional, não há uma escada, não há evolução. Nós agimos, evidentemente, condicionados pelo nosso tempo, mas nós não somos capazes de prever o futuro, porque a história é instável e as consequências das nossas ações no presente não são apenas imprevisíveis, né, mas frequentemente são inconcebíveis. Ou seja, nós não temos capacidade de imaginar o futuro por conta das inovações que não fazem parte nem do nosso vocabulário, das coisas que ainda vão surgir por conta de relações imprevistas entre elementos aparentemente incompatíveis, mas que vão acabar provocando transformações que não são nomeáveis por nós. Uh, mas tem uma questão que é importante, porque, por exemplo, se nós somos evidentemente condicionados pela história, isso não significa que nós somos determinados por ela. Paulo Freire insiste muito nessa, uh, nessa discussão. Não há um destino guiando a humanidade, é a humanidade que se constrói aos trancos e barrancos. Então é por isso que a gente diz que a história não está em evolução, porque a história não tem um objetivo, sabe, um rumo um fim. A história é feita de dramas improváveis que nós construímos e destruímos com a nossa reflexão e a nossa apatia, assim como ou com a nossa ação ou com a nossa inação. Mas é, é precisamente esse caráter que apavora os fundamentalistas que não suportam aquilo que não promete a eternidade. Como a história tem infinitas direções possíveis, eles se apavoram com a perspectiva de que suas ilusões possam ser simplesmente esquecidas nas encruzilhadas do tempo. E é isso que acontece. É, no meu doutorado em História, eu li 12 anos de jornal. E uma das ah, coisas que mais me fascinaram foi observar em fast forward, né, assim, em, em acelerado, de forma muito acelerada o tempo passando, porque eu li... 12 anos do jornal e mais ou menos três meses. Então foi muito interessante ver como que pessoas que eram extremamente famosas e populares em um período passa alguns anos, ela é absolutamente esquecida. Como é que coisas aparentemente desimportantes, ou que tinham uma importância muito reduzida, acabam se tornando coisas absolutamente indispensáveis em uma cidade e passam um tempo, elas são esquecidas de novo. Então, não há regras, não há nada eterno, a história está em permanente transformação, está se desmanchando permanentemente, e isso apavora aqueles que supõem que há eternidade, que há valores que são pétreos, que há coisas que não se transformam. Então, eu vejo que a violência do fundamentalista é fruto do medo da história. Sabe, esse ódio à diversidade e à liberdade é um ódio que a essa dinâmica que se exercita precisamente na possibilidade de os homens e as mulheres escolherem caminhos que não foram projetados pelas crenças antigas. Insisto, a história tem infinitas direções e os fundamentalistas se apavoram com essa perspectiva de que ao caminho único que eles supõem que não deve ser evitado, que não pode ser evitado, na verdade, é só mais um caminho possível, é uma interpretação possível. As artes, né, por sua vez, incluindo as letras, elas são temidas pelos fanáticos porque elas nos ensinam que o nosso pensamento circula nos limites da nossa linguagem. Ou seja, não há uma verdade translúcida, definitiva e independente né, dos recursos de linguagem que a humanidade elaborou para descrever e analisar o que os sentidos captam da realidade. Ou seja, o mundo não tem sentido. Quem inventa um sentido para o mundo somos nós. Nós criamos sentido permanentemente para um mundo, sem sentido. A gente precisa fazer isso porque isso faz parte da nossa própria condição humana. Parece que foi uma invenção necessária para que a gente possa se organizar, colaborar, criar coisas em conjunto, viver numa civilização, viver em uma comunidade. Mas o mundo não tem um sentido por si só. Nós inventamos sentidos diversificados e virtualmente infinitos para o mundo. É por isso que há tantas interpretações antagônicas sobre as mesmas coisas. É por isso que se interpreta a morte de formas tão variadas. É, antropólogos já perceberam que o que é insuportável na morte não é necessariamente a perda de um ente querido, mas é a inutilidade disso, é a falta de sentido. Então, um ritual funerário tem o objetivo muito mais de criar um sentido para aquela morte do que necessariamente é, alguma outra, algum outro objetivo qualquer. Então, as pessoas inventam. Ah, a pessoa foi para o céu. Ah, a pessoa vai reencarnar. Ah, a pessoa vai se reintegrar na natureza. Não deixa de ser uma interpretação bela, possível, que conforta mas que não passa disso. Então, se a gente almeja compreender a condição humana, se a gente precisa, se a gente quer desenvolver as nossas potencialidades enquanto seres humanos, inclusive se a gente quer o avanço da ciência, e por que não? Se nós desejamos nos deleitar né, com as mensagens religiosas, eu não vejo nenhum problema nisso. As religiões, os textos religiosos, os livros sagrados são belos. Sabe? Há muita beleza naquilo. O problema é quando as pessoas interpretam de forma literal. Então, nesse sentido, os fanáticos e os ateus pecam ah, o mesmo, pelo mesmo erro de interpretação por conta dessa obsessão em supor que aqueles textos falam em termos literais. Então, o ateu diz que bobagem, isso não é verdade. O fundamentalista diz, ah, isso é verdade sim, mas não é isso que está em jogo. É, o Joseph Campbell deixa claro, textos sagrados são metáforas, ou seja, eles não devem ser interpretados como prosa, mas como poesia. E isso implica em uma interpretação desses textos, no seu sentido metafórico, para que a gente possa compreender quais são os valores, os desejos, os medos, a moral, a ética, todas essas emoções humanas que estão registradas a partir dessas narrativas que são muito ricas, por conta da sua habilidade em expressar essas emoções que são eminentemente humanas. Então, não é possível compreender o ser humano sem interpretar os registros que os seres humanos fazem sobre as suas emoções. E, nesse sentido, as religiões são registros incríveis, são registros preciosos, mais evidentemente, devem ser interpretados como metáforas. Enfim, se a gente quer conhecer a humanidade, é indispensável decifrar a estrutura das próprias linguagens que constroem e expressam o nosso pensamento. Então, em tempos de mudanças culturais, sociais e tecnológicas cada vez mais aceleradas, as artes parecem particularmente confusas, mas, na verdade, apenas, elas apenas se movimentam para expressar essa perplexidade e contribuir no processo de compreensão nem que seja através da expressão das dúvidas que nos assombram. Ou seja, as artes acompanham as dinâmicas e as perplexidades da linguagem. As artes são as próprias linguagens em combustão, em fragmentação. Elas refletem isso e, talvez, muito mais do que refletir, elas constituem isso. Mas, evidentemente, para um, um fundamentalista, nem o diabo é pior do que uma dúvida. Fundamentalistas odeiam as humanidades porque estão convictos de que já tem a resposta. Eles odeiam a filosofia porque imaginam que isso os distrai né, de um caminho já traçado. Eles odeiam a história porque ela os deixam órfãos dos seus profetas. E odeiam as artes porque elas refletem o monstro que os habita. Este podcast foi feito a partir de um artigo que eu publiquei no Medium e também no Universo Racionalista. É, eu vou colocar os links aqui na descrição, porque vocês podem também, caso queiram, conferir o texto e fazer anotações, comentários é, e fazer com que esse debate seja desenvolvido, porque estamos aí em tempos em que essa, esse tipo de discussão me parece extremamente importante. Ah, lembrando também que você pode contribuir para que eu consiga produzir mais podcasts de forma periódica e contribuir melhor nesses debates contemporâneos que precisam tanto desse tipo de reflexão. É, o link também está aqui na descrição. Você pode contribuir mensalmente com um valor pequenininho, com um café por mês, mas vai ser um apoio muito importante porque o meu sonho, o meu objetivo é conseguir uma equipe básica para poder me ajudar na edição, sabe, na captação das imagens, no caso de vídeos para YouTube. Então, se eu alcançar a primeira meta, já vai ser possível fazer isso pelo menos uma vez por semana, e que seria, imagina, genial, estou muito ansioso para poder participar de forma mais ativa, do debate público a partir das minhas referências, tanto em podcast como no YouTube. Ah, e lembrando também que o curso Pedagogia da Autonomia é, tem um desconto especial, se bem que agora a Udemy mudou o esquema de cupons. Então, é, dá uma olhada sempre na descrição, porque eu devo atualizar os cupons, né? mas, de toda forma, vale a pena você clicar aí no link e conhecer o curso Pedagogia da Autonomia, porque também é uma forma de financiar essas minhas produções, e de discutir, e aprender e verificar as possibilidades de uma educação mais ética, mais criativa e mais humanista, mais uma vez, sobretudo nesses nossos tempos tão esquisitos, que precisam tanto desse tipo de humanidade. Agradeço a você que ficou até aqui. Como vocês sabem, eu não gosto muito de ficar desperdiçando o tempo de vocês com aquelas aberturas muito longas, com muita conversa fiada. Então, fico por aqui. Se você ainda não ouviu os outros podcasts, há muitos temas legais é, que já foram discutidos e espero que eu consiga, de fato, continuar nessa pegada pelo menos uma vez por semana. Valeu! <música>